0: Boa noite aos irmãos, é com muita alegria que nós estamos mais uma vez reunidos buscando aí a sintonia com Jesus, com Deus, de maneira a gente realizar uma, uma reunião né, que tenha sucesso Nessa noite nós iríamos ter a presença da nossa irmã Regina, mas ela teve um problema de saúde, não vai poder vir é, nossa irmã Lene, que era substituta, também teve um problema, não pôde vir. Então, serei eu, o André Brandão, que vai conversar com vocês nessa noite. Espero que os irmãos tenham paciência e caridade, né? Porque nós já estivemos aqui algumas vezes, mas o trabalho realizado na Casa Espírita é sempre assim, né? Muitas vezes nós temos dificuldades, enfrentamos dificuldades e é necessário que esse mesmo trabalho não pare. E é importante, então, a nossa ação, a nossa disponibilidade, o nosso compromisso para que o trabalho possa alcançar a todos nós e aqueles que precisam. Hoje nós temos aqui o nosso irmão Kleber, como sempre, a nossa irmã Vânia e a Eva atendendo as pessoas que necessitam, no atendimento fraterno, para que nós possamos aí continuar com a casa aberta, né? Porque, como nós vimos, acima das paredes físicas, a casa espírita é essa família que se reúne em pensamentos e em sentimentos, buscando alcançar os planos mais altos, a inspiração que nos pode trazer o Mestre e seus mensageiros, de maneira que essas mesmas energias que nós vamos emanar neste momento possam servir as nossas famílias, aqueles que amamos, que precisam, e também aqueles irmãos desencarnados que estão aqui internados. Pois bem, nós vamos então fazer uma prece e logo depois vamos iniciar com o comentário dessa noite. Então vamos orar. Nosso Senhor Jesus Cristo, Mestre amado, é com muita alegria, Senhor, que todos nós nos reunimos buscando o teu amparo, a tua proteção e a tua inspiração, para que mais uma vez possamos meditar e refletir sobre os teus ensinamentos, sobre o teu evangelho e o consolador prometido, a doutrina espírita. Abençoa, Senhor, nossas boas intenções, abençoa, Senhor... Nossa presença abençoa as famílias, as pessoas em seus lares, seus familiares, aqueles que atravessam dificuldades, muitas vezes com debilidades físicas, mas que nós sabemos serem amparados pelas nossas vibrações e pelos nossos sentimentos. Neste momento, a oração de intervenção é muito importante e que nós possamos, então, intervir em favor daqueles que sofrem. Muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade. Então, sem mais falatório, nós vamos dar início ao nosso trabalho dessa noite. E hoje nós vamos falar, como os irmãos estão vendo aí, sobre a divulgação espírita. Quando eu cheguei aqui, a Vânia falou comigo que nós poderíamos fazer o um comentário em torno do que nós já tínhamos falado na última reunião, que foi sobre a casa espírita. Mas a divulgação espírita também é uma tarefa da casa espírita. Dos espíritas, nós espíritas, mas também na casa espírita. E é na casa espírita que nós nos reunimos, buscando estudar, compreender essa mesma doutrina, discutindo com os irmãos, né? e a palavra discussão aqui está no sentido de conversar fraternalmente, entender a doutrina e assim poder divulgá-la, sabendo, é claro, que a divulgação principal da doutrina espírita é através do nosso exemplo. E na casa espírita, nós temos essa oportunidade também de, nesse convívio, nos conhecer melhor, conhecer nossas necessidades e divulgar melhor a doutrina espírita. Nós começamos aqui com um conselho que é de Paulo, em que nós devemos meditar sobre todas as coisas de maneira que essa meditação seja aproveitada e seja manifestada a todos. Então, é uma prática doutrinária, é uma prática espírita a meditação. Nós hoje vamos fazer essa meditação em torno da divulgação espírita. Claro que essa meditação ela precisa do auxílio daqueles que tem um conhecimento e tem condições e exemplo e vida para que essa meditação seja mais profunda e mais profícua para todos nós. E nós vamos buscar esse auxílio, primeiro, no Evangelho, com Jesus, e segundo, claro, com Kardec. Mas também com o auxílio de Emmanuel, de André Luiz e de Viana de Carvalho. Essa divulgação espírita, esse, essa meditação, ela foi feita algum tempo atrás. Eu achei interessante trazê-la de volta, porque nesse momento em que nós vivemos essas dificuldades que todos nós já conhecemos e aqui já foi falado, é importante percebermos como a divulgação espírita continua importante para todos nós. Então são essas, essas personalidades, o Cristo, Kardec, Emmanuel, André Luiz e Viana de Carvalho, que nesse momento vão conduzir nossos pensamentos de maneira que nós consigamos perceber melhor como divulgar a doutrina espírita. E é claro, o Evangelho é referência para isso. É a bússola e Jesus é nosso modelo guia. E ele diz, não se acende uma candeia para colocá-la sobre o alqueire mas se coloca sobre o candeeiro. A luz precisa ser revelada de maneira em que ela possa clarear toda a casa. Não só um espaço pequeno, mas todos aqueles que estão dentro da casa, como coloca Jesus. Mas nós precisamos de auxílio para que nós possamos também entender o que Jesus queria trazer para nós. E a doutrina espírita, como o cristianismo redivivo, traz essa percepção mais profundamente, para que nós possamos entender o que Jesus queria nos dizer, e quer nos dizer. E, é claro, a doutrina espírita vai confirmar o que Jesus já expressava há dois mil anos. E que é Kardec, quem diz? Primeiro no Evangelho segundo o Espiritismo, depois também no Evangelho segundo o Espiritismo, sendo que o primeiro é Erasto e o segundo é o Espírito de Verdade. Erasto nos diz o seguinte, ide e pregar a no, o novo dogma da reencarnação e da elevação dos Espíritos. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, ide e pregai a palavra divina. E o Espírito de verdade, que nada mais é do que o próprio Cristo, diz o seguinte, felizes serão aqueles que tiverem trabalhado na seara do Senhor, na grande obra de regeneração pelo Espiritismo. Então nós percebemos que é uma tarefa do Espírita divulgar e pregar a reencarnação e a elevação dos Espíritos num processo de crescimento, em direção a Deus. Essa é nossa tarefa, e Kardec também, o Espírito de Verdade, confirma que felizes serão aqueles que trabalharem nesse sentido, No momento em que nós estamos buscando transformar a nós mesmos e o mundo num mundo melhor. Então, um complementa o outro, um esclarece o outro. Mas nós temos outra advertência do Cristo, e nós vamos, nesse sentido, buscando compreender melhor como essa divulgação deve ser feita. E aí, Jesus, em Mateus, capítulo 7, versículo 6, nos diz Não deis o que é santo aos cães, nem lançais vossas pérolas diante dos porcos. Essa também é uma observação que Jesus faz. E nós precisamos compreender quando ele diz que nós precisamos divulgar, não é? quando ele fala do, da, da luz que precisa iluminar toda a casa, mas quando ele fala também sobre os cuidados que nós devemos ter quando nós divulgamos essa mesma doutrina. E para que nós possamos compreender melhor o que Jesus diz nessa passagem do Evangelho, nós temos aqui no vinho de Luz Emmanuel nos esclarecendo. E ele começa dizendo, o mestre, lança uma, com esse apelo, buscava o quê? E ele nos vai dizer, preservar a todos nós, amigos que iremos divulgar e divulgamos o evangelho de Jesus contra os perigos da imprevidência. Então nós precisamos sim divulgar a doutrina espírita, mas não podemos ser imprevidentes. E aí nós pensamos no que seria essa imprevidência na divulgação da doutrina espírita. E ele continua, então, o evangelho é tesouro de dádivas de vida eterna. E como é reprovável o desperdício das coisas materiais, também é reprovável e é uma irresponsabilidade a aplicação das riquezas sagradas com, essa, com esse desperdício. Então, se nas coisas materiais nós precisamos ter cautela, sem desperdiçar esses dons e esse empréstimo que Deus nos concedeu, imagine em relação às riquezas sagradas. Quantos cuidados nós não precisamos ter. E é sobre esses cuidados e a necessidade que nós temos de divulgar com esses cuidados, a doutrina espírita, que nós vamos desenvolvendo o nosso pensamento. Como conciliar, então? Essa é a primeira pergunta. Como conciliar? Ides, pregar o novo dogma da reencarnação, e quando o Erasto diz, ó oh, verdadeiros adeptos do Espiritismo, ide, pregai a palavra divina, como conciliar esse chamamento, com a observação que Emmanuel tira da reflexão que ele fez do ensinamento de Jesus, em que ele nos fala dos perigos da imprevidência e da reprovação, e do des quando nós des desperdiçamos com irresponsabilidade as riquezas sagradas do próprio evangelho e da doutrina espírita. Como conciliar pregar e de pregai, e não ser irresponsável nessa pregação. Esse é o nosso dilema. E aí nós vamos tentar, claro, resolver, né? Com o auxílio de Emmanuel, com o auxílio de Viana de Carvalho, Kardec e Jesus. É muito auxílio, né? Mas eu preciso desse auxílio para desenvolver esse pensamento. Todos nós precisamos. E essa frase que tem, que nós colocamos aqui é interessante. Porque ela é uma frase que mostra essa nossa necessidade Se fosse uma frase que eu tivesse colocado Sem ter buscado essa frase Sem uma referência que a coloca Seria talvez uma temeridade A frase é a seguinte, todos vocês estão vendo O espiritismo necessita ser divulgado por todos os meios ao alcance Como conciliar essa necessidade? Com a nossa é, obrigação de não ser irresponsável nessa divulgação Essa frase não é minha, é claro É de Viana de Carvalho E a frase, o parágrafo todo é esse que vocês também estão vendo agora A luz da verdade deve brilhar no velador É uma interpretação, uma consequência daquele primeiro primeira passagem do evangelho que nós colocamos a fim de que todos vejam e se norteiem. Então, essa luz precisa nortear, né, nos indicar o caminho. O Espiritismo é doutrina de libertação, e para que logre o seu objetivo, necessita ser divulgado por todos os meios ao alcance, particular, particularmente aqueles que mais facilmente atingem as multidões. Nesse sentido, Viana de Carvalho percebia o futuro, né? Porque aí, nesse momento, lá atrás, no século passado, ele já se referia a essa necessidade. E dessa divulgação, né, ele coloca é, mais facilmente naqueles meios que atinjam as multidões. E se nós não nos preparamos para isso, nós percebemos hoje uma situação em uma, um aguilhão que nos força a nos preparar e divulgar a doutrina espírita. Porque facilmente atingem as multidões, nós percebemos hoje que esse meio, quando nós usamos o YouTube, o Facebook, o Instagram, são meios que facilmente atingem as multidões. E se então nós não, não nos preparamos num momento anterior, Nesse momento nós somos obrigados a fazer isso A divulgar a doutrina pelos meios né? Necessita ser divulgado por todos os meios ao alcance Particularmente aqueles que mais facilmente atingem as multidões O que, é que nós estamos fazendo hoje? Justamente isso Antes de vir para cá eu estava conversando com o irmão Narciso E ele falou André, se eu não tivesse as dificuldades que eu tenho hoje, eu estaria lá para poder falar nesse momento em que é necessário que o trabalho continue. E nós percebemos a dedicação do irmão há anos à causa espírita. E nesse momento em que as condições físicas e a própria imposição da lei não permite que o irmão saia de casa, que instrumento maravilhoso é a internet que permite que esse mesmo irmão que todos nós amamos e consideramos possa, no seu lar, com seus compromissos, com sua família, receber esse momento em que nós nos encontramos, nos conhecemos, nos percebemos como irmãos e família na divulgação da doutrina espírita. Talvez esse momento, a partir de agora, não se modifique mais. Porque essa situação nós não sabemos quanto tempo ela vai perdurar. Mas nós sabemos que as coisas mudaram. Que muitas vezes aqueles que frequentavam a casa espírita não vão poder mais frequentar essa mesma casa. Mas terão esse instrumento poderoso e que Jesus colocou à nossa disposição para que eles continuem participando dessa mesma família. Não é? É claro que a casa espírita, como família, nós sentimos a necessidade de encontrar nossos familiares, de conversar, de abraçar, de discutir sobre a doutrina espírita. Essa necessidade ela não vai passar. Nós vamos continuar querendo vir e estar na casa espírita, nos mais próximos, a família. Mas, com certeza, aqueles que não têm esse acesso e têm dificuldade para isso, terão um novo instrumento para que a doutrina chegue aos seus lares. E isso nós não podemos deixar de lado. Né? Quando na palestra sobre o centro espírita nós falamos de Paulo, em que ele se preocupava como divulgar a doutrina, já que mandar emissários era muito demorado, custoso e, e trazia dificuldades, o próprio Cristo o aconselhou a escrever cartas. Hoje talvez o Cristo nos aconselhasse a usar o YouTube. É isso? E é isso que nós devemos fazer, precisamos fazer. E é necessário que cada um de nós tenha disposição para aprender. Qual de nós, os mais velhos, não teve dificuldade, né? O estudo sistematizado da doutrina espírita, a primeira aula era uma dificuldade, né? Abria microfone, fechava a câmera, ia falar, não sabia que estava falando, não assim mas a gente vai aprendendo. E hoje nós nos sentimos bem nesse encontro, nesse, nesse momento em que nós temos, por conta dessa facilidade, a oportunidade de reencontro e discussão da doutrina espírita. Para quem não conhece Viana de Carvalho, nós temos aí não é, um resumo muito pequeno do quem, de quem é Viana de Carvalho. E Viana de, de Carvalho se destacou como um orador na divulgação da doutrina espírita, considerado um dos vultos do espiritismo. Não é? É, e vocês veem, né, quando ele fala pelos meios necessários, e ele falava em 13 de outubro de 1926, é, nós percebemos aí como ele sentia e já tinha essa visão do futuro da doutrina espírita e da sua divulgação. Nos primeiros passos da divulgação espírita, nessa época, as coisas não eram tão fáceis. Né? E ele foi um dos divulgadores desses primeiros passos. Porque a doutrina espírita sofria obstinada oposição, mas ele, com pulso firme e animado dos mais vivos ideais, é, buscou e divulgou a doutrina espírita. Sendo, então, considerado não é, um dos... É, Divulgadores e espíritas mais é, importantes da nossa nação Mas como é que nós vamos fazer? Não é? Porque aí nós precisamos diferenciar do que é divulgação Da sua necessidade e do proselitismo Porque nesse momento a gente começa a perceber O cuidado que Jesus espera de nós nessa mesma divulgação e aí nós temos a necessidade de ser divulgado por todos os meios, ao alcance, e o proselitismo. Como nós vamos perceber essa questão? Para isso nós precisamos compreender o que é proselitismo. A maioria dos irmãos sabe o que é proselitismo. Como eu não, sa eu não sei, não tenho essa percepção como os irmãos têm, é claro que eu vou buscar o quê? No dicionário. Não é? Aí nós temos o que o dicionário refere, mas também nós temos mais alguma coisa quando nos diz o seguinte, que proselitismo é o nome dado à busca ativa de uma religião por novos fiéis. Hoje o proselitismo é usado com conotação negativa para descrever a suposta agressividade de uma religião concorrente em converter novos seguidores. Então o proselitismo é aquela... Aquele passo além em que você tenta convencer o outro que a sua religião não é a que traz a verdade, trazendo aquela mesma pessoa para a sua religião. Será que é isso que o Espiritismo eh, e os espíritas e os mensageiros e Jesus quer de nós? Que nós busquemos converter o nosso irmão, à nossa religião, as nossas convicções? Vamos ver a resposta. E a Viana de Carvalho que continua. Entre apresentar uma ideia e empola, existe uma imensa distância. Fazer proselitismo é entrar em disputas, estimulando vaidades e pretensões absurdas, sem sustentação de lógica e de credibilidade. Então, nós não queremos fazer proselitismo. Esse é um recurso característico do fanatismo. Olha o que ele diz, proselitismo é um recurso característico do fanatismo, que não encontra guarida nos postulados espíritas. E nós vamos chegar num ponto aqui, desenvolvendo o nosso raciocínio, que nós vamos falar, inclusive, das relações em família, como e quando falar da doutrina espírita. Porque né? Porque uma dificuldade grande é que, às vezes, a gente quer ser espírita e a todo momento, em toda conversa, a gente quer introduzir o espiritismo, falar da reencarnação... Inclusive, se você mudar esse comportamento, você vai para um e tal. Isso assusta mais do que convence alguém a modificar seus pensamentos. E nós vamos ver também se é necessário buscar esse caminho. E se nós devemos buscar transformar o pensamento dos outros. E ele continua. Mas silenciar a divulgação da doutrina seria asfixiá-la e injustificável conduta. Então, nós estamos querendo aqui estabelecer o equilíbrio Nessa divulgação, porque é o que o Cristo quis dizer, quando ele diz que não devia ficar velada a luz, mas também que nós não devíamos julgar, jogar pérola aos porcos. Esse é o equilíbrio. Mas como fazer para não silenciar a divulgação da doutrina, que é uma recomendação de Viana de Carvalho, sem fazer proselitismo? Quem vai nos ensinar isso agora é Emmanuel, e claro, Kardec. E aí nós temos a pergunta bem bem simples nos mostrando como agir e é a questão 218 do livro Consolador e é perguntar a irmã a propaganda doutrinária para a multiplicação dos prosélitos é a necessidade imediata do Espiritismo fazer proselitismo é a necessidade dos Espíritas das Casas Espíritas Repetindo então, desculpe, o conceito de proselitismo. É o nome dado à busca ativa de uma religião por novos fiéis. É essa a nossa tarefa? E isso foi perguntado a Emmanuel. E ele responde, de modo algum. A resposta nós já sabíamos, né? Mas é preciso ficar bem claro em nossa mente. De modo algum. Porque ele diz que a direção do Espiritismo pertence a Jesus e seus mensageiros. E a nossa necessidade maior, dos arraiais, ele diz aqui, chama de arraiais espíritas, é conhecimento e aplicação do evangelho. Não é o proselitismo, não é convencer os outros. É conhecer o evangelho de Jesus e aplicar esse mesmo evangelho em nossas vidas. Trabalhando pela nossa iluminação e esse trabalho, esse conhecimento, essa aplicação deve ser permanente e metódico. Então não é um processo em que eu digo, ah, eu vou ser espírita, mas não traço um roteiro, um planejamento, para que eu possa desenvolver as minhas qualidades baseadas no evangelho e na doutrina espírita. Então esse processo ele é permanente e deve ser metódico. Deve ser trabalhado. E essas luzes interiores, segundo ele, são conseguidas através de grande esforço e trabalho individual. Grande esforço porque identificar as nossas mazelas e querer transformar não é, essas mesmas mazelas em qualidades, em características melhores, é muito difícil. E é um trabalho individual. Então nós deixamos, não que nós vamos deixar o outro de lado, mas esse trabalho, esse esforço metódico e permanente vai mostrar, e os outros vão perceber, a nosso, o nosso esforço diante de um conhecimento que vai trazer a curiosidade de conhecer. Porque aquele conhecimento, aquela religião, aquela filosofia, filosofia aquela ciência... Está transformando aquilo que eu conheço E transformando para melhor E é claro, isso chama a atenção E é esse o método Que Emmanuel nos coloca E André Luiz faz um alerta Porque nós não podemos, segundo ele Ser personalidades legendas Eu achei muito interessante Na época que eu fiz essa reflexão Quando ele coloca personalidades leg legendas Ele diz que os espíritos que nos acompanham, principalmente aqueles que ainda querem a nossa queda, nos criticam e se revoltam diante daqueles que têm personalidades legendas. E ele diz, continua, muita, muita vez somos no mundo titulares desses ou daqueles encargos, sem que venhamos a executá-los de modo efetivo. Então nós precisamos executar os nossos encargos de modo efetivo. E aí ele diz, costumamos ser maridos legendas, pais legendas, filhos legendas, administradores legendas. Usamos os rótulos sem atender as obrigações que eles nos indicam. Então ter um título, uma obrigação, um compromisso sem atender às obrigações que aquele mesmo compromisso nos impõe, é ser personalidade legenda. Isso serve para tudo. Pode ser o espírita legenda, pode ser o dirigente legenda, pode ser o palestrante legenda. São títulos e obrigações que nós precisamos viver para não sermos essas personalidades legendas. Então, é isso, circulando, cumprindo com nossas obrigações. Surge aquela frase, que o Wagner diz que eu repito sempre, mas é o um roteiro, é o um, é um roteiro para as nossas vidas. Né? Não ser legenda, não ser espírita legenda ou espírita cristão legenda, é isso. Não é? Transformação moral pelo esforço em domar nossas más inclinações. Como diz Emmanuel, o Espiritismo é disciplinador de nossas vidas. E nós precisamos entender isso. Muitas vezes ele é o cerceador daquelas vontades que eu ainda carrego. E várias coisas, várias atitudes, vários pensamentos são cerceados por conta da doutrina espírita que nos esclarece que tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Então ele disciplina sim. Não é? Essa disciplina que Emmanuel recomendou a Chico Xavier. Disciplina, disciplina, disciplina. O cristianismo e o Espiritismo são dis disciplinadores da nossa personalidade ainda doente. E esse esforço em domar nossas inclinações exige essa disciplina. Exige é, o estudo metódico e permanente de nós mesmos, mas também da doutrina e do evangelho, como referência para essas mudanças. Isso é divulgar a doutrina espírita. Mas ele continua, Emmanuel, no Consolador. É uma extravagância de consequências desagradáveis atirar-se alguém à propaganda de uma ideia sem haver fortalecido a si mesmo na seiva de seus princípios enobrecedores. O espiritismo não constitui uma escola de leviandade. O que ele está dizendo é que nós precisamos conhecer, precisamos primeiro conhecer, né? e precisamos aplicar aquele conhecimento em nós mesmos, senão nós estamos agindo com leviandade, segundo Emmanuel. Espírita, amai-vos, esse é o primeiro, é agir, é viver, é sentir. Instruí-vos, esse é o segundo. Parecem chavões espíritas, mas não são. São conselhos de Kardec e de Jesus. Que muitas vezes nós deixamos de lado porque escutamos muito, mas não aplicamos e nem sentimos em nossas vidas. Se nós não aplicamos e nem sentimos... Sinal que nós precisamos ler, reler, refletir, meditar sempre em torno desses mesmos ensinamentos que nós achamos repetitivos, mas que não são, por conta das nossas necessidades. E um conselho interessante foi que o Emmanuel disse ao Chico, logo no início da tarefa de Chico Xavier. Porque se algum ensinamento de Emmanuel diferenciasse do que diz Kardec, Jesus, que Chico ficasse com Kardec e Jesus e deixasse Emmanuel de lado. E Chico diz que nesse período em que eles conviveram, nenhum momento os ensinamentos de Emmanuel fugiram daquilo que o Cristo e de que Kardec colocava. Essa é também a nossa orientação, porque hoje, por mais que a internet, a internet seja esse instrumento valioso, ele é também um instrumento que nós precisamos ter cuidado e avaliar tudo que nós percebemos e que se diz espírita. É necessário conhecer a doutrina espírita para avaliar. Eu estava lendo uma reportagem que se fala de como esses instrumentos, eles conhecem muito mais a nós mesmos do que nós nos conhecemos induzindo, conhecendo a nossa personalidade, nossos sentimentos e o que nós gostaríamos, induzindo-nos ao consumismo, a consumir aquilo que nós não precisamos. Imagina um instrumento desse sendo utilizado de maneira cristão. Nós não nos conhecemos, mas ele nos conhece. E quando você entra né, nessa reportagem e fala Facebook, Instagram e WhatsApp, porque a pessoa fala, ah, mas eu não tenho Facebook. Eu não tenho Instagram, mas você tem WhatsApp. E você acha que tudo ali... Não é ingenuidade nossa. Tudo aquilo ali é conhecimento. Hoje, o que vale, o que proporciona poder é conhecimento. E eles têm esse conhecimento. E às vezes você acha que eles estão te vendo. Porque você pensa numa coisa, aparece na tela. Ah, eu quero viajar. Quando eu vejo, aparece lá uma propaganda de viagem. É. Você fala, aparece... E nós ficamos na ingenuidade que nós não somos escutados. Hoje, a, 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 quando Paulo falava que uma multidão né, de testemunha nos acompanha, hoje nós temos testemunha de todo lado, encarnados e desencarnados. E um instrumento que avalia o tempo todo seus sentimentos, suas necessidades, o que você quer ou não quer, induzindo, inclusive, que caminhos você vai seguir. Influenciando inclusive países É necessário que a gente tenha conhecimento e consciência disso Para que nós possamos utilizar esse instrumento Em favor da nossa transformação e da transformação dos outros Nos aproximando, nos colocando na divulgação da doutrina espírita Como instrumentos da vontade do pai Sendo cartas abertas para que essa transformação aconteça para todos nós e agora, com Kardec, nós vamos fazer é, é, aquele arremate. Se bem que a gente ainda tem um tempo aí, né, Cláudio? Tem. A quem o Espiritismo se dirige? Porque essa deve ser também a nossa preocupação. E claro que Kardec, orientando essa preocupação, é muito mais seguro trilhar esse caminho. Então nós temos o Espiritismo... Deixa eu ver se... Não, é aqui mesmo. É porque é um pouquinho antiga, eu tenho que rever, né? Para poder falar. O Espiritismo tem por fim combater a incredulidade e suas funestas consequências. E se dirige àqueles que nada creem e tudo duvidam. Os que têm fé religiosa e a quem esta fé satisfaz, dele não tem necessidade. Espiritismo responde que não se impõe a pessoa alguma e que não vem forçar nenhuma convicção. Então, Kardec, ele, nós vamos ver isso aqui, ele direcionava seus esforços para que ele não desperdiçasse esses mesmos esforços. Isso está ligado ao que o Cristo falou: não jogar em pérola aos porcos. É não ser irresponsável e nem desperdiçar aquilo que é sagrado e. Em esforços bons Com aqueles que não entendem, não compreendem muitas vezes dificultam essa mesma divulgação E ele vai dizer, vai dar um exemplo né? Esse exemplo aqui está na Revista Espírita De 1863 Ele recebeu uma carta, Kardec recebia muitas cartas Daqueles que, que das pessoas, dos espíritas no movimento Fazendo alguns questionamentos, algumas interrogações e esse, esse confrade, como ele fala, ele mandou uma carta dizendo o seguinte, acabo de ter uma discussão com cura daqui, sobre a doutrina espírita. A cura é um padre. E ele, o padre, perguntou para ele sobre a reencarnação, porque ele disse, se pediu-me, lhe dissesse qual dos corpos tomará o espírito, Elias, no juízo final, ou outro corpo que não de Elias, já que ele teve várias reencarnações. Ele usou, né? E o, e, o, e o espírita que escreveu não soube responder. E o padre respondeu, então, ele riu e me disse que nós, os espíritas, não éramos fortes. Porque ele não soube argumentar sobre aquela questão. E Kardec responde, não sabemos qual dos dois provocou a discussão. Em todo caso, é sempre uma imprudência engajar-se numa controvérsia quando não se sente força para sustentar. Se a iniciativa partiu do nosso correspondente, lembrando-lhes o que não, é, né, não cessamos de repetir. Vamos ver o que Kardec repete sempre. O espiritismo se dirige aos que não creem ou que duvidam, e não aos que têm fé e a quem essa fé é suficiente. Ele não diz a ninguém que renuncie às suas crenças para adotar as nossas. E nisso... E nisto é consequente com os princípios de tolerância, de liberdade e de consciência que profeta. Os outros têm liberdade de pensar, agir segundo suas convicções e sua religião. O espiritismo não se dirige aos que não creem ou que duvidam. Não, o espiritismo se dirige aos que não creem ou que duvidam e não aos que têm fé, e a quem essa fé é suficiente. Esse é o primeiro parâmetro que Kardec coloca para que nós possamos divulgar a doutrina espírita. Mas veio aqui na cabeça. O André falou que é importante colocar nos instrumentos que nós temos hoje, não é instrumentos que chama não, como é que é? Facebook, essas coisas, é instrumento? É. é meios, são meios. meios, recursos. Pode usar a palavra que quiser, né, e, e agora vem dizer que a gente não pode né, interferir na crença dos outros. Mas só vai clicar lá, porque é muito interessante, você só vai buscar aquilo que você quer. E só vai clicar aquele que, te, que tem dúvida, aquele que não crê, aquele que quer uma crença. Então, é um instrumento importante também nesse momento, e a segue a orientação de Kardec, porque você tem liberdade de escolher se você quer conhecer ou não. E como agia Kardec diante desses conselhos que ele mesmo deu? Ó, ele agia assim, ó. quando encontro pessoas que sinceramente desejam instruir então, o primeiro ponto, aquelas pessoas, quando ele encontra aquelas pessoas que sinceramente desejam instruir e continua, dão-me a honra, de pedir-me esclarecimentos, folgo e cumpro um dever respondendo-lhes nos limites dos meus conhecimentos. É uma aula. Quando encontro pessoas sinceramente, sinceramente, que desejam instruir-se, dão-me a honra de convidar-me e pedir-me esclarecimentos, folgo e cumpro aí um dever respondendo-lhes nos limites do meu, dos meus conhecimentos. E Kardec, olha, ao, ao Kardec dizendo que vai responder nos limites do conhecimento que ele tem. E nós achamos que podemos falar com todo mundo, de qualquer maneira, sem preparar, sem conhecer, e sem dar um exemplo. Não é assim que as coisas funcionam. Existem passos, existem necessidades para que nós não sejamos imprudentes na divulgação do evangelho e da doutrina espírita. E aí nós vamos cumprir com o nosso dever. Quanto àqueles que são antagonistas, ele diz, não tendo um passo para delas arredá-los, nós vamos perder tempo. E muitas vezes entrar em discussões inúteis. Isso é jogar pérolas aos porcos. Porque a pessoa já tem uma convicção. Nós não estamos querendo fazer prosélitos. Nós queremos ser melhores. E nessa, nessa atitude de buscar ser melhor, porque esse é o objetivo da doutrina espírita, a nossa transformação, aquelas pessoas que percebem, e como diz Kardec, sinceramente desejam instruir-se e nos dão a honra de nos perguntar e pedir esclarecimento, aí sim nós temos o dever de respondê-los de acordo com os limites do meu conhecimento. Para que também a gente não comece a inventar coisa que não está de acordo com a doutrina espírita e nem com o evangelho. Isso, por isso é importante estudar. Para que nesse momento em que essa situação chegue, isso possa ser atendido. Esse é um cartaz para mim? Não, né? Não. E existem algumas questões que eu falei que nós podíamos responder, que são questões mais relacionadas a, ao nosso dia a dia. A primeira pergunta, e que, que quem vai responder é Clara Emmanuel. É, é justo que os espíritas ou médios estejam preocupados em converter homens de posição destacada no mundo? Aí ele dá até os exemplos aqui: juízes, médicos, professores, literatos, políticos, etc. É justo aquela preocupação de transformar esses homens de destaque na nossa sociedade transformá-los em espíritas? A resposta nós já sabemos. O espiritista cristão, os espiritistas cristãos, devem pensar muito na eliminação de si mesmo, antes de converter os outros. E ao tratar-se de homens destacados no convencionalismo terrestre, esses cuidados devem ser ainda maiores. O aprendiz inquieto na comunicação de dons da fé às criaturas de projeção social pode ser generoso, mas não deixa de ser imprudente. Porque um homem esteja bem trajado ou possua larga expressão de dinheiro, porque se mostre revestido de autoridade temporária ou se destaque nas posições representativas da luta terrestre, e isso não demonstra a habilitação dele para o banquete do Senhor. O um exemplo é o Cristo. Quem o acompanhou? Quem são os doze apóstolos? Quem são aqueles que, o, que estiveram junto naquele momento em que Jesus estava entre nós? Simples. Basta buscar esse exemplo. Não é que nós não vamos, se a oportunidade surgir e o... Surgir e o o chamamento for sincero, querer aprender né, e nos convidar a ensinar, claro que nós vamos ensinar. Mas nós não podemos, como diz Emmanuel, ser imprudentes. É justo que a propósito de tudo, que foi aquela questão que eu levantei, às vezes a gente está numa festa, numa família, lá num grupo, falando sobre outras é. coisas. Interessante, um dia desse eu vi o, falando sobre o Chico, aquelas histórias sobre o chico e ele dizendo que ele via esses hoje igual o Globo Esporte ele lia no jornal né e ele lia aquelas coisas de esporte e perguntava para ele mais chico você lendo essas coisas porque sempre tem um moralista né para julgar os outros você lendo essas coisas para que isso você é um homem do Cristo lendo sobre futebol ele falou não minha irmã eu leio isso porque é esse assunto que às vezes as pessoas estão conversando e é sobre isso que eu vou conversar com elas para que se elas em algum momento quiserem E, e vendo o exemplo do Cristo do, do, do Chico Elas vão mudar, se interessar pela doutrina espírita E ele fala justamente isso O crente sincero precisa compenetrar-se Da oportunidade no tempo e no ambiente Oportunidade no tempo e no ambiente Com relação a assuntos doutrinários Por quanto... Qualquer inconsideração nesse particular pode conduzir ao fanatismo. Quem fica o tempo todo, em todo lugar, querendo introduzir assunto espírito tem que se reavaliar. Né? É o que ele disse. O crente sincero precisa compenetrar-se da oportunidade no tempo e no ambiente com relação a assuntos doutrinários. Porque qualquer inconsideração nesse particular pode conduzir ao fanatismo. O Espiritismo veio para o mundo para substituir outras crenças? De maneira nenhuma, o Espiritismo não pode guardar a pretensão de exterminar outras crenças, parcelas da verdade, mas sim trabalhar para transformá-las. Isso nós já falamos várias vezes, né? A missão do Consolador tem que se verificar junto das almas e não ao lado das glórias efêmeras, esclarecendo o erro religioso onde quer que se encontre e revelando a verdadeira luz pelos atos e pelos ensinamentos. O Espírito é sincero, representa o operário da regeneração do Templo do Senhor, onde os homens se, agrupem, se agrupam em vários departamentos. Então é pelo exemplo né, e pelos ensinamentos que o Espírito vai divulgar, sem pretender substituir outras religiões, porque hoje nós já temos isso, né? Aqueles irmãos de outras religiões que acreditam na reencarnação, que acreditam na comunicabilidade com os espíritos, na pluralidade dos mundos habitados, mas que continuam ali seguindo dentro das suas religiões, buscando ser melhores cristãos. E para concluir, porque nosso tempo está acabando, é isso. É Emmanuel é que vai concluir aqui para nós. Ninguém se confia a aflição para impor os princípios evangélicos, isso serve muito para os pais, para as mães, né? quando querem que os filhos se transformem, sejam espíritas, e muitas vezes eles querem seguir outros caminhos. Ninguém se confia a aflição para impor os princípios evangélicos nesse ou naquele setor da experiência que lhe diga respeito. Muitas vezes o que parece amor não passa de simples capricho. E em consequência dessa leviandade, divulgar a doutrina espírita por capricho é que encontramos verdadeiras maltas de cães avançando em coisas santas, então nós precisamos ter cuidado, precisamos refletir precisamos meditar, precisamos ler sobre como estamos divulgando a nossa, a doutrina espírita e o evangelho de Jesus e para encerrar repetimos pois a todos os espíritas uma observação um conselho de Kardec acolhei com solicitude os homens de boa vontade oferecei a luz aos que procuram porque com os que creem não sereis bem sucedidos não façais violência a fé de ninguém ponde a luz em evidência para que a vejam os que quiserem ver Mostrai os frutos da árvore e deles dai de comer aos que têm fome e não aos que se dizem saciados. Essa observação feita na Revista Espírita, dezembro de 1863, mostra como nós, espíritas cristãos, devemos buscar na divulgação da doutrina espírita, agir como Kardec e Jesus nos aconselham. Com nossas atitudes, com os frutos da árvore que nós mesmos devemos dar diante do conhecimento, das experiências que temos, e cada um vai dar o fruto que tem condições de dar, muitas vezes com muita dificuldade, muito esforço, muita disciplina, muito sacrifício, para que esses frutos, por mais pequenos e humildes que sejam, possam ser mostrados àqueles que nos cercam. E nessa experiência de convivência, percebendo esse nosso esforço, as dificuldades que enfrentamos, mas mesmo diante disso, dando frutos no bem, na vivência cristã, esses mesmos irmãos vão perguntar a nós e querer saber de onde essa transformação e como essa vivência surgiu e esse é o momento em que a divulgação espírita se faz com toda a força, com toda condição de auxiliar aquele que precisa. Os irmãos tenham uma boa noite, que tenham, um, né? aí essa reflexão tenha tem ajudado a todos para que nós possamos é, continuar nos reunindo e buscando divulgar a doutrina espírita na casa espírita, mas principalmente na casa do Senhor, no templo que ele busca transformar, que são os nossos corações. Nós agradecemos mais uma vez a paciência e a oportunidade. Para encerrar a nossa reunião dessa noite, nós vamos convidar o nosso irmão Batista para fazer uma prece. Pode fazer, Batista? Ele está aqui, veio trazer a Eva, então, trabalhador no local de trabalho, tem que trabalhar. É isso? Então... Mais uma vez, boa noite a todos, fiquem em paz.
1: Então, oremos, né? Deus, nosso Pai, Pai de amor e bondade, Jesus, nosso Mestre querido de todos os momentos, bons espíritos que nos acompanham, principalmente nos nossos momentos de maiores dificuldades, te agradecemos por esta casa que nos acolhe, por esta casa que nos ajuda, por essa casa que tem trazido para nós grandes ensinamentos, que tornam nossas vidas melhores. Agradecemos por tudo. E nesse momento, rogamos aos nossos amigos espirituais, pelos nossos irmãos que se encontram em situações de dificuldades, nos hospitais, nas sarjetas, nos asilos, as famílias que nesse momento em que o nosso planeta passando, que os seus familiares passam por dificuldades, por separações que achávamos que não seria agora, repentinas, que todos possam ter os seus corações abrandados, na esperança de que um dia estaremos todos juntos um dos outros. E não nos esqueçamos nunca que Deus está sempre sobre o comando e que tudo que nos acontece, é com a permissão de Deus e que tudo que nos acontece é que algum benefício será ou para nós ou para a nossa comunidade a fim de cada dia estarmos mais próximo de sermos cristãos e assim sendo com esta oportunidade e com esta prece nós agradecemos a Deus por tudo que temos recebido e encerramos as nossas atividades da noite de hoje. Muito obrigado, Senhor.